0: Fala galera, esse é o Zupcast, podcast que traz tá pra vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers, que é uma tecnologia e inovação. Meu nome é Mônica Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre complexidade na engenharia e como evitar o overengineering. Então solta a vinheta e bora começar. É isso aí, galera. Bom, hoje comigo estão duas feras sobre o assunto. O Edson Massal, que além de convidado, deve estar aqui comigo como co-host. Então, bem-vindo, Edson. E se apresenta aí para pessoal que está nos ouvindo.
1: Obrigado. Eu sou o Tech Lead da ZUP, de 7 squads, na comunidade de atendimento do Itaú. E aí, eu estou me enterando upers e youtubers. Então, bem-vindo ao podcast. Muito
0: bom. E também temos a super honra de estar aqui recebendo o Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado por participar aqui do nosso episódio para abrir o espaço para se apresentar.
2: Imagina. imagina. Eu que agradeço pelo convite. Vai ser muito massa conversar com vocês. É, eu sou o Eduardo Matos. Eu tenho uma presença aí bem frequente no, no LinkedIn. Eu também sou autor do livro de Tech Lead, criador da Escola Foz, né? que é uma escola de formação é, de líderes na área de tecnologia. Acho que o resumão é isso aí.
0: É, o resumo Bem resumo mesmo, viu? Hoje, né como eu te disse, o nosso tema é sobre complexidade na engenharia, como a gente pode evitar o Open Engineering. E é claro que quando a gente está escolhendo as tecnologias e soluções para a nossa aplicação, a gente quer sempre acertar e escolher o melhor. E muitas vezes a gente prefere escolher algo super elaborado do que ir para um caminho mais simples que atenderia os requisitos da mesma forma. E eu gostaria de ouvir de vocês né qual que é a nossa dificuldade em escolher algo simples e por que a gente sente muito mais confiança em algo complexo?
2: Tem vários motivos que é podem levar isso a acontecer, tá? Pelas pessoas que eu já conhecia, longo da carreira, que mandavam bem na área de tecnologia ali, como engenheiros e tal, até com, com outras funções, eram pessoas que gostavam muito de estudar, de se desenvolver, de, sabe, fazendo um negócio diferente. Então isso é bem natural na nossa área. Assim, eu pelo menos encontrei bastante isso ao longo do tempo. E pra mim, essa é uma das explicações do porquê que a gente gosta tanto de, vamos dizer assim, é, começar já pela solução mais complexa, talvez, ou começar brincando com algo ali, putz, eu nunca usei essa tecnologia aqui seria muito massa, eu acho que ela se encaixa exatamente Exatamente nesse cenário que a gente está aqui, sendo que a pessoa nunca usou, só ouviu falar daquilo, leu talvez um post sobre aquilo, ou fez um curso sobre aquilo, e acho que já deveria usar, então para mim esse é um dos grandes motivos aí, e é algo que a gente obviamente tem que lutar contra, né? é, não lutar contra de usar coisas novas, mas sim de é, entender se a gente realmente deveria estar tá fazendo aquilo, os trade-offs que a gente tem, então será que vale a pena a gente usar é, algo diferente, algo que a gente nunca usou? É, quais são os riscos que a gente está correndo? Será que se aquela pessoa sair da equipe, sair da empresa, a gente vai ter algum problema ali acontecendo? Eu então, acho que tem, tem vários pontos aí que a gente tem que levar em consideração e que, naturalmente, é, a própria senioridade da pessoa, então quanto mais senior ela vai se tornando, é, pelo menos pela minha percepção, é, mais conservadora ela vai se tornando em relação à escolha de tecnologias, e tal. Então, para mim, é, isso tem a ver com vários pontos, mas para mim esses dois aí são principais. Então, é, a vontade da pessoa de querer fazer coisas diferentes ali é, do que ela já fez, então esse é um, um grande ponto. E o segundo é, uma vez que ela aprende, ela vai querer fazer aquilo ali, sabe? Então, é, acho que se a gente juntar isso tudo aí, a gente tem é, alguma, vamos dizer assim, alguma noção do porquê que esse tipo de coisa acontece.
1: Complementando o Edu, perfeito aí a sua colocação, Edu. Eu noto que também, principalmente, são aquelas pessoas que estão no, na universidade se formando, né? Então, ela não tendo aquela noção do que é produção numa empresa. Então, ele quer usar aquela tecnologia nova, é, é, hype, a última tecnologia que saiu, para ele também aprender e tenta se aplicar aí na indústria ou nas empresas, né? Logo que ele é contratado ou começa a carreira, né? até indo um pouquinho
2: além, assim, vou trazer aqui a minha visão da diferença entre programadores e engenheiros ou engenheiras de software, tá? Qual é a grande diferença na minha visão? Programador é aquela pessoa que programa, então ela vai ter um problema ali na mão, ela vai escrever o código, vai deployar o código e a coisa acabou por aí. Só que quando a gente começa a falar de engenharia de software a gente tá falando não só da produção do código ou do software em si, e sim da manutenção dele ao longo do tempo também. Então a gente tem que se preocupar com muitas outras coisas que durante a codificação talvez não fossem tão importantes, mas para manutenção, pra simplicidade ao longo do tempo, talvez até para o desempenho, para o desempenho melhor, para uma evolução melhor. Do ponto de vista do produto, a gente tem que pensar no produto também. Então, quando a gente junta isso tudo na engenharia, a gente passa a se preocupar com coisas que antes não eram importantes e em termos de simplicidade ou complexidade aqui, fazem toda a diferença ali no, no nosso dia a dia.
0: Nossa, bom ponto. Isso que vocês fizeram, né? Muitas vezes essa nossa tendência de ir pelo complexo, vai por querer utilizar templates, frameworks, até mesmo tecnologias que estão no hype ali ou algo que a gente quer muito testar e acha que pode ter aquela oportunidade naquele momento. E na engenharia, né, quando a gente tomar essas decisões que vão além do que a gente precisar de tomar de decisão, a gente tem um nome que é o Over Engineering. Aí eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês o que é o Over Engineering e se a gente pode aplicar ele tanto na arquitetura quanto também no código.
2: Bom ponto. Over Engineering é um negócio, na minha visão, um pouco difícil de definir. Pelo seguinte, é muito difícil a gente saber a priori se a gente realmente está fazendo algo que que vai além do necessário ou não. Logo de cara, o que a gente precisa entender é o que a gente precisa fazer para resolver o problema que a gente tem em mãos. Tá? E a resposta disso costuma ser muito subjetivo, tá? A gente não sabe se a gente precisa realmente criar talvez dois serviços ali, ou um serviço que faz, sei lá, duas coisas ao mesmo tempo, ou se é melhor usar, putz, sei lá, uma tecnologia X ou Y. A gente tem alguma noção, dependendo do, do, do tempo de experiência, a gente vai ganhando bagagem para tomar decisões melhores, mas a verdade é que, pelo menos pelo que eu já vi ao longo da minha carreira, a gente não sabe exatamente, tá? Então a gente começa a levantar algumas posições. Então a gente imagina aqui: ah, para essa aplicação aqui, a gente vai, sei lá precisar escalar isso no futuro. Então, já vamos deixar aqui preparado para a gente conseguir escalar. Então, vamos usar essa tecnologia porque ela escala melhor. Ou vamos usar, talvez, filas aqui, porque com filas a gente consegue né, é, fazer vários consumidores depois, que é mais fácil de escalar. Então, a gente começa a levantar suposições, porque a gente não sabe, a gente não tem todos os dados que a gente precisa ou todas as informações que a gente precisa para tomar uma decisão naquele momento. Então, essa é a parte difícil, assim, quando eu digo de falar de overengineering. Uma vez que a entrega é feita, fica fácil da a gente identificar. Mas antes dela ser feita, fica muito difícil. Até porque, em alguns casos, eu diria que a gente precisa entender muito bem quais são as expectativas do ponto de vista do negócio, do produto que a gente está desenvolvendo, para a gente se preparar para aquilo. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente está criando um produto e que a nossa expectativa é de ter, no máximo, 100 usuários simultâneos. Para isso, a gente vai ter que criar uma certa arquitetura, um certo desenho de, de aplicação para a gente resolver aquele problema. Pô, beleza, até aí tudo bem. Vamos assumir que a gente tomou a decisão correta, perfeita para esse tipo de escala. Aí, do nada, a gente percebe que a gente tem 500 Usuários simultâneos, mil usuários simultâneos, 10 mil usuários simultâneos. Então a gente vai perceber que, ops, acho que a gente falhou aqui para menos. E o problema também que isso pode gerar depois é, se esse tipo de coisa acontece recorrentemente, o próprio time que faz isso, ele vai pensar: não, na próxima vez, quando eu vou criar alguma coisa, eu vou criar além do que o produto está pedindo, além do que o negócio está projetando, para se der problema, daí começa a surgir o over engineering Em casos onde talvez não fosse tão necessário, a pessoa vai lá e criar algo que vai muito além, o que naturalmente se torna mais complexo do que poderia e acaba levando mais tempo para a gente dar manutenção. É, acaba até custando mais no ambiente de produção, o orçamento precisa ser maior para dar conta daquilo, por aí vai. Talvez precise de mais pessoas na equipe para conseguir desenvolver, talvez precise de mais equipes para desenvolver aquilo, porque está tão quebrado, sabe, tão fragmentado que a gente vai precisar de mais equipes para tomar conta cada uma de uma parte diferente. Tem vários pontos aí que a gente pode levar em consideração para considerar isso. Mas assim, a mensagem aqui é no primeiro momento é difícil da gente identificar over engineering antes da gente fazer, mas com o tempo a gente vai se acostumando ali, vai entendendo, vai até entendendo a importância de ter contato próximo com o negócio para entender os requisitos que a gente precisa atender, ou pelo menos o que é esperado para aquele momento, e o que, que a gente precisa fazer ou pode desenvolver para atender aqueles requisitos. Então eu diria que se a gente parte do princípio, que a gente entende é, as limitações que a gente espera do ponto de vista da entrega, do negócio, a gente já está numa posição muito boa para conseguir fazer escolhas melhores. É melhor isso, costuma ser melhor isso, do que a gente só ouvir, ah não, a gente precisa resolver tal problema. Beleza, a pessoa vai lá e cria a solução mais complexa do mundo, enfim, com um monte de, de componentes, com um monte de frameworks diferentes, um monte de linguagens, talvez, é, acaba criando algo muito mais complexo do que deveria. Então, começar pelo lado do negócio e vir para a engenharia costuma ser muito melhor do que só ouvir, enfim, o que a gente precisa entregar, vai lá e faz uma entrega qualquer.
1: Perfeito, Edu. Eu gosto de uma definição do Wikipedia mesmo, Wikipedia americana, que fala que é o ato de projetar um produto ou fornecer uma solução de maneira complicada ou acima das expectativas, né? E não buscando uma eficiência, uma eficácia do projeto original, né? Atender realmente o requisito de produto. Então, fazer esse algo a mais, na verdade, pode ser prejudicial, hein? E eu vou dar até um passo além. Eu costumo dizer normalmente a maior
2: dificuldade de quem está do lado da tecnologia ali, né então um engenheiro de software, um arquiteto talvez, a maior dificuldade dessa pessoa costuma ser engajar com o negócio. Pela experiência que eu tive ao longo da carreira, era muito difícil de ver acontecer, mas que é muito importante para a gente evitar justamente de criar algo que vai muito além das necessidades que a gente está imaginando para ali. Se a gente errar, vamos dizer assim, na, na expectativa do, do produto, não, tudo bem, a gente errou, acontece. Mas pelo menos a gente estava próximo ali para conseguir em conjunto com o produto, em conjunto com o negócio, tomar uma decisão de tecnologia que faça sentido para aquele momento.
0: Achei bem interessante, como vocês comentaram, como que nasce né, o Engineer. mas e aí, como que a gente identifica antes que esse monstro ele cresça e fique desproporcional?
2: para identificar ali logo de cara, acho que tem algumas formas de a gente conseguir fazer isso, tá? Primeiro, né, acho que a que eu já comentei, para mim é a mais importante, é ter contato próximo com o um negócio, entender as expectativas, tá? Como é que funciona isso na prática? Basicamente, quando surgiu uma necessidade ali para a gente desenvolver um produto novo, uma funcionalidade nova, qualquer coisa nesse sentido, a primeira coisa que um time ou um arquiteto ou um engenheiro deveria fazer é sentar com essa pessoa que está, vamos dizer assim, é, fazendo esse pedido, entender, ok, o que está que por trás disso aqui? Onde você quer chegar Exatamente com isso. Aí tem, a pessoa vai explicar ali e tal. Por que, que essa pergunta é importante? Porque talvez, tá? E eu já vi isso acontecendo várias vezes, pode acontecer de existir uma solução melhor para resolver aquele problema do que a pessoa tinha pedido no primeiro momento, tá? Então talvez ela peça para você criar uma funcionalidade tal, e você, putz, isso aqui que você pediu, cara, você consegue abrir o Excel aqui, em dois minutos você resolve esse problema. Então, talvez surja uma forma mais simples de resolver aquilo, tá? Então, ter esse primeiro contato com o lado do negócio é muito importante, entendendo exatamente o que está que por trás. Mais daquele pedido de produto ou de funcionalidade, tá? Então, o melhor código é aquele código que a gente nem precisa escrever. Então, se a gente nem precisar escrever o código, cenário ideal, tá? Vamos assumir que, pô, não, realmente, a gente vai ter que criar esse produto aqui ou essa funcionalidade. Beleza. A gente dá um segundo passo. Ok, dado que a gente vai criar, como que você imagina que a gente vai usar essa produção? Quantos clientes vai usar? A gente vai subir para todos os clientes ao mesmo tempo? A gente vai testar com a parcela dos clientes. O que, que você espera aqui em termos de disponibilidade? Você quebrar durante a madrugada, vamos dizer, a gente vai ter que corrigir o mais rápido possível ou a gente pode esperar até o dia útil seguinte para resolver, sabe? Então, entender essas restrições do lado de negócio é, nos ajuda também a tomar decisões melhores de engenharia ali, tá? Então, vamos dizer que, por exemplo, o produto ele tem que estar disponível só durante o horário comercial. Vamos dizer que a gente tem um SLA que permite que a gente corrija só em horários úteis, vamos dizer assim. Se isso está lá, então significa que talvez eu não precise investir tanto em monitoramento assim, quanto eu precisaria se uma aplicação tivesse que estar disponível em 99,99% ,99 do tempo. sabe? São cenários diferentes. Então, isso já vai me indicando onde eu consigo simplificar e onde eu preciso tornar talvez um pouco mais complexo por conta daquela necessidade. Então, essa é uma segunda forma. Isso antes de entregar ainda. É beleza, a gente faz a entrega. Depois da entrega, o que a gente pode fazer? Entender como que aquilo está sendo usado. Por que, que isso é importante? Eu vou trazer até um, um caso o que aconteceu comigo uma vez. Teve uma funcionalidade que eu criei numa uma empresa anos e anos atrás. Eu atuava como desenvolvedor ali. Eu era, na época, pleno, se não me engano, alguma coisa assim. É uma pessoa, um stakeholder, na época, pediu uma funcionalidade. Eu estava numa equipe com mais uma pessoa só. Daí eu cheguei para esse meu colega e falei, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos botar um monitoramento aqui para ver o quanto que isso está sendo usado tá, para a gente entender como é que né, o pessoal está usando isso, a frequência e tal. Acho que vai ser interessante a gente ver os dados aqui. A expectativa era entender. Beleza. Dado o uso, a gente sabe se precisa escalar. Se não precisa, se precisa talvez criar algo mais complexo ou, ou se a gente precisa destrinchar aquilo ali em, talvez em funcionalidades menores, alguma coisa assim. Vamos botar lá essa mensuração. E a mensuração era tão simples quanto verificar quantas execuções diárias aquela rotina ia ter. Beleza, a gente foi lá, desenvolveu a funcionalidade, botou em produção com esse monitoramento. Aí o tempo passou e tal. Três meses depois... Eu cheguei, pô, deixa eu ver lá as métricas, como é que estão, o pessoal está usando e tal. Olhei as métricas e vi que não teve nenhum uso dentro de três meses de funcionalidade no ar. Três meses, nenhum uso. O cara, não, peraí, tem uma coisa errada, não é possível. Vou fazer o seguinte: se eu combinando com o meu colega na época, né, a gente pode desligar essa funcionalidade, a gente vai tirar ela do ar e não vai falar para ninguém. Vamos ver se alguém reclama. A gente tirou do ar. E ninguém nunca reclamou da falta da funcionalidade. Então, isso indica que, por mais que a gente tenha, vamos dizer assim, alguns pedidos ali vindo do lado do produto, do lado do negócio, nem sempre eles vão ser tão usados quanto é imaginado, tá? E aqui eu não estou dizendo, obviamente, que todas as funcionalidades nunca vão ser usadas. O ponto não é esse. O ponto é entender qual vai ser o nível de uso. Porque, dependendo do nível de uso, você consegue até simplificar algo que você já entregou. Então, se você entregou, sei lá, com microserviços e tal, e filas, talvez você consiga simplificar isso e fazer algo mais simples. Em vez de usar uma fila no RabbitMQ, ou usar um stream tipo Kafka, você pode colocar uma fila, entre aspas, num banco de dados, algo bem simplificado, cara, um banco de dados que você já usa e tal. Você, talvez naquele caso dê, sabe? Então, você entender como está funcionando depois do deploy é um ponto muito, muito importante, assim, na minha visão. E é importante você acompanhar também, porque do mesmo jeito que pode ser menos usado do que esperado, também esse uso pode aumentar ao longo do tempo. Então, a gente pode começar com 10% dos clientes e fazendo rollout para um volume maior de clientes com o tempo, e a gente talvez precise tornar essa solução um pouco mais complexa. Então, quer dizer, a gente vai fazendo a engenharia aos pouquinhos aí. A gente. Começa lá desde o, vamos dizer assim, do, do pedido, entendendo se ele é, é importante, realmente não é, se tem uma forma mais simples de fazer, sem precisar de código. Se precisar de código, a gente tenta entender o que, que é necessário para conseguir resolver aquele problema naquela escala, naquele momento, e depois a gente acompanha isso no ambiente de produção para ver se a gente precisa realmente prosseguir com algo mais complexo, se a gente precisa talvez quebrar em novos serviços, alguma coisa nesse sentido, ou se do jeito que está já resolve bem o suficiente o problema, a gente não precisa evoluir com aquilo e a gente pode dedicar tempo a outras coisas que provavelmente são mais importantes.
0: É, isso faz até pensar que a nossa entrega de valor e tudo mais, nossa complexidade, não tá só apenas até o momento que a gente faz o deploy de alguma coisa em produção, né? Tem que acompanhar de ponta a ponta, ver as métricas, etc, tudo isso influencia, né?
1: Bem-vindo à engenharia de software.
0: Exatamente. <risos> Quer complementar, o Edson?
1: Na verdade, o Edu explicou muito bem, mas eu só queria fazer um exemplo que eu presenciei muito em desenvolvedores que estavam em projetos P&D, principalmente, né? Quando praticamos o uso de novas tecnologias em casa, é o hype, né? E na ansiedade de utilizar isso na empresa, acabamos é, esquecendo na prática, né? Quais as bibliotecas que estão sendo envolvidas, quais as tecnologias, se eles são homologadas ou não para uso é, corporativo, se todos os cenários da solução estão englobados, né? É, se as integrações estão previstas, né? Então, aquela parte hype, né? De pegar o desenvolvimento de novas tecnologias, é tomar cuidado nessas pontas, né? Para não chegar lá e implementar e vai verificar lá no finalzinho que não tem uma integração, não tem uma estabilidade, não escala. Isso principalmente em produção, né? E principalmente, né? Segurança,
2: Uhum, bom ponto. E, e tem um negócio que eu não sei se é, né, a gente vai entrar aqui. Eu já queria comentar né, sobre a importância da gente ter alguma governança na empresa que pelo menos ajude a direcionar escolhas de, de tecnologias. tá? Porque senão a gente corre o risco de escolher um monte de tecnologias cada equipe escolhe um negócio diferente. Daí fica difícil de trocar pessoas de equipe. Fica difícil de talvez a gente investir mais em, enfim, em contratação ali. Porque, putz, nessa equipe aqui a pessoa tem que saber outra coisa. Na outra equipe tem que conhecer outra coisa. E por mais que a gente entenda que ah, não, Desenvolvedores ou desenvolvedoras conseguem aprender novas tecnologias e falar, Pô, beleza, conseguem. Mas se a gente puder simplificar dentro da empresa, cenário ideal. A gente ganha produtividade na empresa. Então, uma pessoa já consegue chegar numa nova equipe, por exemplo, e rampar muito mais rápido do que ela ramparia se tivesse que aprender uma linguagem de programação nova, um framework novo ou algo nesse sentido. Tá? O aprendizado, por mais que a gente entenda né, que é, engenheiros e engenheiras conseguem aprender coisas novas, é, existe uma certa curva de aprendizado aí onde a gente vai perder produtividade. Tá? Então, isso acaba se refletindo, vamos dizer assim, na ponta, como o dinheiro que está deixando de entrar na empresa ou o dinheiro que está saindo da empresa em algum grau. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente né, tem um cenário onde a gente pode escolher absolutamente o que a gente quiser, porque isso pode causar, existe uma probabilidade razoável aí de causar um problema de produtividade na empresa. É aquele tipo de produtividade que a gente perde, que às vezes a gente nem percebe. A pessoa tipo, tá ali na equipe, tá rampando aos pouquinhos e tal, e vida que segue, mas é, tem esses dois ângulos. Né? Um ângulo é, eu como engenheiro, o que, que eu posso fazer para tornar as coisas mais simples e yeah. eu como, vamos dizer assim, gestor, então eu como engineering manager, eu como tech lead, eu como diretor, eu como head, o que, que eu posso fazer também para ajudar os engenheiros a evitar que a gente tenha soluções mais complexas? Então, olhar pelos dois ângulos acaba sendo bem importante. Né? Então, se a gente tiver um descasamento aí, provavelmente a gente vai ter um problema em algum momento
0: aí eu aproveitando esse gancho, né, pra gente falar sobre trade-offs. Como que vocês enxergam que essa análise de trade-offs pode ajudar a gente a identificar o overengineering, ou até mesmo evitar ele? Nessa análise de trade-offs, né, a gente pode encontrar alguns red flags, que são elas.
2: É, essa parte de trade-offs eu acho que é bem interessante, porque assim... Vou fazer um comentário, eu acho que vai ser um pouco polêmico. Talvez para algumas pessoas sou ia é até um pouquinho ofensivo. Ao longo da minha carreira, eu percebi que programadores... Isso me incluindo, tá? Me incluindo também. Percebi que programadores, de maneira geral, tendem a ter uma preferência por tecnologia seja de banco de dados, de linguagem de programação, talvez de sistema de filas, alguma coisa assim. Então, essas pessoas têm alguma preferência por tecnologia e quando elas veem o um problema, elas pensam muito em como usar aquela tecnologia para resolver o problema. Então, por mais que ela, vamos dizer assim, naturalmente pense ali em fazer os trade-offs e tal, usar uma tecnologia ou outra, naturalmente ela vai dar preferência a usar a tecnologia que ela prefere. O que faz algum sentido, já que ela conhece aquilo, ela, vamos dizer assim, é produtiva num certo nível com aquelas tecnologias, então ela vai dar preferência. É, provavelmente é o que ela gosta mais e tal, então é, isso é algo a ser levado em consideração aí também, tá? É, eu falei isso justamente para apontar aqui que trade-off não é algo também binário, vamos dizer assim, de ah não, a gente vai ganhar isso e perder aquilo. O ponto é, a escolha não é 100% racional, tá? Na maioria dos casos. A escolha ela tem um lado ali emocional. Então, por exemplo, eu já vi casos onde a equipe ali ou até a empresa decidiu mudar uma dada tecnologia para algo que era muito mais complexo do que a atual, por justificativa de, ah não, essa nova tecnologia ela é muito mais performática do que é, a atual. Beleza, talvez até seja, mas será que faz sentido mudar a tecnologia da empresa inteira, sabe? Ter que migrar todos os sistemas. Quanto tempo isso vai levar? Sabe? Então, é algo ali que eu não imagino que tenha sido uma, uma decisão 100% é, racional, tá? Isso nos casos onde eu já vi acontecendo externamente, por relatos, seja casos onde já vi acontecendo internamente em empresas onde eu já trabalhei. Então, trade-off é algo que envolve racional e emocional ao mesmo tempo, tá? Então a gente tem que saber, é, em algum grau, gerenciar isso aí, tá? Esse é um ponto. É, agora, outro ponto a ser considerado é que, normalmente, quando a gente fala ali de trade-offs, a gente, em, em muitos casos, a gente costuma não prever também conta quanto, quanto a gente imaginava, tá? Então a gente imagina aqui. Ah, se eu usar, por exemplo, filas aqui no RabbitMQ, em vez de usar filas no, sei lá, no, no Redis, a gente vai ter um ganho de desempenho que vai compensar essa solução que a gente criou, essa arquitetura que a gente criou. Pô, beleza. Será que vai mesmo? Será que vai? Será que faz sentido? Então, nem sempre a gente pode confiar, vamos dizer assim, cegamente nos trade-offs que a gente faz ali, tá? A gente toma muito, muito cuidado com esse tipo de análise. É, o ideal é que algumas pessoas participem ali para ajudar a tomar essa decisão também, para evitar né, até um viés pessoal ali, de preferência e tal. E existem algumas formas de fazer isso. Então, por exemplo, a gente pode usar a design docs para isso, ou usar RF6. RF6 RF costuma ser bem interessante, né? para poder compartilhar algo que a gente pretende criar com outras pessoas de outras equipes para ter o um input delas em relação àquilo. Talvez aquela. A equipe está muito viciada em usar uma dada tecnologia, putz, será que o input de uma segunda equipe falando que ah, tem essa opção aqui que pode ser muito melhor? O que você ganha é isso, o que você perde é isso aqui. Sabe? Então, ter esse input de outras pessoas ali costuma ajudar bastante, tá? Mas eu, eu diria que, é, pela minha experiência, não é tão simples analisar trade-offs quanto normalmente as pessoas é, costumam achar
1: que é sabe? Não é só,
2: ah, vamos listar aqui os prós e os contras, por, justamente por conta de questões emocionais que também estão, estão ali envolvidas.
1: É um assunto polêmico, né? do Principalmente quando também a gente começa a envolver aí, é, quais são os trade-offs de arquitetura, de linguagem, tecnologia, código, né? Até que ponto chega nessas red flags, vamos dizer assim. Quando falamos em microserviço, a gente já pensa logo em, em simplicidade, tanto na arquitetura e código, né? Mas aí chega um momento que a empresa fala, não, é, esse microserviço vai ter evolução atualização, correção, quanto simples isso, né? Eu tenho que melhorar o código? Eu tenho que ter qualidade no código para que seja reaproveitável? Ele vai virar um template? Então, chega um momento aí que começa a ter um trade-off de como eu mantenho simples, ao mesmo tempo eu tenho que fazer a manutenção do mesmo. Para mim, esse trade-off é um pouco polêmico nesse assunto, até que ponto eu estou melhorando demais a qualidade de software para ser reaproveitado ou reutilizável, né? o famoso Innersource, quanto eu consigo manter simples para que seja rápido, escalável, né?
2: Para estiver ouvindo a gente, se porventura não souber, é um open source dentro da empresa que a gente trabalha. Então, chama-se inersource isso. É bem curioso você mencionar isso porque eu já cansei de ver projetos internos da empresa que foram feitos para serem compartilhados ali, morrerem ao longo do tempo. Quando a gente fala de trade-off, a gente imagina ou a gente vai ter X implementado ou vai ter Y implementado. Então, a gente considera a implementação completa daquilo. Então, pensa por exemplo, quando a gente vai fazer, sei lá, a gente vai usar a linguagem X ou Y a partir daqui nesse novo sistema. Ah, a gente vai usar a linguagem X. Pô, a gente já estava usando a y, então se a gente for usar a x, a gente vai ter duas linguagens ali. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai migrar o sistema antigo também? Ou A gente vai manter assim? Ah, vamos assumir que a gente vai migrar. Pô, beleza, a gente vai migrar. Normalmente, quando essa decisão é tomada, a gente parte do princípio de que essa decisão ela vai chegar até a completude dela, tá? O que não necessariamente acontece. Então, um cenário muito comum aí de acontecer, inclusive, é a gente decidir fazer uma certa mudança. Então, sei lá, mudar uma linguagem de programação, ou mudar um banco de dados, alguma coisa assim. Chegar no meio, vamos dizer assim, da execução e abandonar aquilo, porque outras coisas estão surgindo, são mais importantes e tal. E se antes a gente, vamos dizer assim, tinha um problema com uma linguagem de programação, agora a gente tem um problema com duas, ou com dois bancos de dados, ou com dois tipos de arquitetura diferentes, duas clouds diferentes. Então é muito importante a gente também levar em consideração a possibilidade de a gente parar no meio, porque existe sim essa possibilidade e eu não diria que é uma possibilidade remota, tá? na maioria dos casos. E o que, que acontece se a gente parar no meio? Sabe? Será que a gente vai ficar pior, ou, ou, o cenário vai ficar pior do que ele já é agora? Será que a gente está disposto a correr esse risco? O que, que a gente pode fazer se a gente, caso a gente, toma uma decisão de Seguir o que, que a gente pode fazer para evitar que a gente pare no meio. Então, são muitas perguntas ali que a equipe ou a empresa deve fazer para si próprio para conseguir responder e entender melhor como que ela vai atuar cada situação. Ou até o que, que acontece se a gente parar no meio, sabe? Se a gente abandonar no meio. Ok, o que, que a gente faz aí? Que se deixar a coisa morrer sozinha, vamos dizer assim, a chance de que o pessoal pare de olhar para aquilo ali, aceite do jeito que é, e o que antes já era complexo acabou se tornando mais complexo ainda. Esse é algo que precisa ser levado em consideração quando a gente está pensando em trade-off também. Não é só escolher um caminho ou outro. também pensar em o que, que acontece por Porventura, a gente parar no meio aqui dessa migração. Será que as coisas vão piorar? É,
0: eu já passei por alguns cenários assim. É em uma aplicação que, assim, a gente decidiu, depois de analisar os trade-offs, decidiu não mexer nela, tentar fazer só alguns ajustes para que ela se... Tornasse mais, de mais fácil manutenção. E outra que chegou no ponto que estava, assim, insustentável. E que a gente analisou como a gente poderia melhorar aquilo. E tirar a complexidade toda que era desnecessária Estava fazendo ficar impossível, sabe? Tava muito acoplado tudo. E qualquer coisa que a gente adicionasse poderia dar um em outro lugar nada a ver. Então, é bem importante a gente fazer essas análises. Não só quando a gente está iniciando o um projeto novo. Mas também durante o tempo de vida, né? Do projeto que a gente está atuando no momento atual, né?
2: E tem até uma figurinha bem famosa do XKCD. O título dela né, é Como que padrões se proliferam. Então eu vou tentar descrever a tirinha aqui. aí se você estiver ouvindo a gente, estiver curioso, depois quiser ler, você pode digitar no Google XKCD Standards. colocar no Primeiro quadrinho, né a situação. A gente tem 14 padrões competindo ali uns com os outros dentro da empresa. Vamos imaginar um cenário assim. Né? Daí a pessoa fala assim, 14? Não, isso é ridículo. A gente tem, tem um padrão. Vou criar um novo padrão aqui que vai incluir todos eles. Daí o último quadrinho é, é beleza, agora a gente tem 15 padrões concorrentes aqui na empresa. Que normalmente é o cenário. A gente a gente dificilmente consegue criar um novo padrão que vai substituir todos os antigos. Então, a gente tem que levar esse tipo de consideração, o risco, vamos dizer assim, da falha da migração também, quando a gente vai tomar decisão.
0: É, até lembrei aqui do Kiss. Não sei se vocês é, conhecem. Provavelmente conhecem, né? O Keep It Simple. Como vocês veem? Será que é o estilo de vida o Keep It Simple? Não sei. Qual a importância dele para poder lutar ali contra o homem
2: Excelente pergunta, excelente. Por que, que para mim é excelente? Esse é o tipo de indicação que ela é muito interessante. É, de maneira geral, eu diria que é indicado para todo mundo pelo menos conhecer exatamente o que significa isso. Por outro lado, é muito difícil da pessoa até se lembrar de seguir isso. Porque se ela tem que estar o tempo todo, durante o código que ela produz, a arquitetura que ela desenha, durante, sei lá, o, o pipeline que ela cria, alguma coisa assim, ela tem que tá estar pensando como que ela consegue simplificar aquilo. E pelo que eu percebi, a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Por mais que elas entendam o um conceito, elas já ouviram falar mil vezes, elas sabem que é importante simplificar, mas no dia a dia elas acabam esquecendo e não fazendo aquilo. É, ou pode acontecer também de elas não conhecerem uma solução mais simples para aquilo que elas estão criando. Até certo ponto, eu, eu acho essa indicação muito interessante, mas existe o risco também é, da gente dar essa indicação e ela acabar soando, vamos dizer assim, como se a gente chegasse para um nadador e falar. Ah, para você ganhar, você tem que nadar mais rápido. Tudo bem, eu sei que tem nadar mais rápido, mas como que eu nado mais rápido, sabe? Como que eu simplifico? Até mais do que indicar que é importante ter um código simplificado, uma arquitetura simplificada, é ajudar as pessoas a entenderem como que isso é possível, tá? Isso pode, na minha visão, ser feito de diversas formas, depende muito da situação onde a pessoa tá, mas parte muito assim do que a gente já falou aqui, né? De entender o ponto de vista do negócio, monitorar, entender se é realmente é necessário, criar aquele sistema. Então, se a gente começar assim, escrever a aplicação para fazer aquilo que... Que é necessário pro negócio naquele momento, eu diria que a gente já tá, já tá partindo de uma posição ótima, sabe? Então, é, isso já evita, por exemplo, muito da gente, ah, não, vamos usar dois bancos de dados aqui para separar os dados entre esse e esse depois a gente cruza usando, sei lá, um data lake, não sei, a gente usa alguma coisa para cruzar isso. Se a gente focar do ponto de vista do negócio, a gente já começa a tomar decisões um pouco melhores ali. E se for necessário tornar mais complexo, tá? vamos supor que a gente, ah, ao longo do tempo a gente criou vários bancos de dados, a gente quer disponibilizar isso tudo os nossos product managers, pessoal da empresa, os analistas, pô, beleza, então vamos tentar pensar em uma solução que a gente tem, assim, um bancão de dados centralizado, sei lá, data lake, alguma coisa assim, onde o pessoal pode acessar tudo lá, enfim, sem precisar acessar os bancos de produção, uma coisa nessa linha. Então, a gente vai tornando o complexo de acordo com a necessidade e não pensar no que, que a gente vai precisar no futuro, então a gente já vai criar agora e deixar tudo preparado, porque a chance da gente errar é muito grande.
0: Tem até uma frase que fala assim, perguntando se a gente sai de casa com paraquedas nas costas todo dia. A gente não sabe, obviamente, porque a gente não fica pensando, ah, hoje pode ser que eu caia de um prédio, então eu vou andar com um paraquedas da mesma forma em questão são nossas aplicações né? a gente não tem que pensar um negócio super mega elaborado pensa que aí ah, se algum dia eu precisar disso tem que estar muito bem alinhado com os negócios como o Edu disse né
2: essas escolhas de vamos dizer assim usar talvez alguns é, ter algumas soluções um pouco mais complexas em alguns casos pode fazer sentido em alguns cenários tá? vamos dizer que a gente vai colocar uma aplicação em produção e que pra, sei lá cada minuto que ela fica é, offline a gente perde não sei é, 100 mil reais uma coisa assim, putz, para cada minuto a gente perde 100 mil reais, então eu vou querer que ela tenha o uptime Maior possível, sabe? Então a gente vai trabalhar, talvez, ali, até com esse ali de, sei lá, 99,99%, ,99%, alguma coisa assim de uptime. Oh, beleza. Só que, para ter esse uptime, eu preciso criar diversas automações ali, para que as coisas sejam resolvidas dentro do possível, até de forma automática. A gente vai começar a usar load balancer, a gente vai começar a, a permitir que a gente escale a aplicação de uma forma muito mais, mais fácil, até automaticamente. A gente vai permitir que a gente tenha outras opções. Então, ah, você deu problema nesse banco de dados? Cara, a gente tem aqui uma outra opção para ele salvar os dados em algum outro lugar temporário enquanto esse banco de dados aqui está fora. Então, a gente começa a criar ali alternativas para que a gente consiga chegar naquele uptime, porque nesse contexto faz sentido. Então, aqui, mesmo que essa aplicação, num cenário comum, não tivesse tantos problemas assim, mesmo que ela fosse muito simples, a gente torna mais complexo por conta da necessidade do negócio. Então, aqui não se trata só de é, ah, a gente vai atender ou não, vamos dizer assim, aqueles requisitos ali do negócio. Não, peraí, aí. Vamos um pouco mais a fundo entender o que, que a gente perde caso aquilo dê problema. E se a gente realmente precisa se preparar para aquilo. Então, tem casos, por exemplo, que eu já vi, onde um time preparou a aplicação, tipo, não, vamos fazer isso assim, desenhar isso aqui, cara, porque se der esse problema, cara, a gente consegue resolver rápido e tal, pô, beleza, mas vamos, vamos assumir que a aplicação fique offline. Tipo, o que, que de ruim vai acontecer? Ah, não sei, a gente pode esperar até o dia seguinte. Então, cara, não precisa disso tudo. Dá para fazer algo mais simples, sabe? Então, entender, assim, quando eu falo de ponto de vista do negócio, entender o lado do negócio é importante justamente por conta disso. A gente não deve tomar decisões de engenharia pensando só em engenharia, pensando só no código, só na, na, na aplicação... De si, a gente precisa ter o foco o tempo inteiro no uso dela e a partir do uso dela, das necessidades do uso da empresa, a gente dá um passo atrás e pensa: tá, o que a gente precisa criar em termos de tecnologia para chegar lá? O que acaba querendo um cenário interessante, porque pode ser que a gente chegue num cenário, a gente decida fazer algo mais complexo aqui, que vai é, sair muito mais caro para a empresa e a gente vai levar essa conta e falar: ó, oh, para construir isso aqui do jeito que vocês estão pedindo, vai, sei lá, custar 50 mil reais por mês, para a gente ter uma infraestrutura assim. Faz sentido isso para vocês? Ou vocês estão dispostos a, sei lá, a Pagar 20 mil para a gente ter um uptime um pouco menor. Aí começa a virar uma discussão de negócio. Pô, tem um orçamento, não tem? A gente, sei lá, vai, vai correr um risco maior agora? Ou então, tipo, não, a gente não pode correr risco nesse momento por conta, de, sei lá, de um evento que está acontecendo. Então é importante ter essa troca com o negócio ali para as decisões serem o melhor possível. Se a gente olhar... Só para o lado de tecnologia, a chance da gente tomar uma decisão errada costuma ser
1: muito, muito grande. Quando a gente fala de equipe simple, me lembra XP, na época que programava em Xtreme Program. Só que aí as consequências, né? É bem simples, você mantém simples, mas para o mundo corporativo esse simples talvez não seja suficiente. Questão de observabilidade, questão de governança, questão de arquitetura, principalmente aí para a manutenção desse código e sustentação, seja para o dev atual ou para os próximos devs. Né? Teoricamente, o software vai se manter por anos para a sustentação da empresa. Daí, eu
2: acho que entra em outro ponto. Qual é a minha visão sobre a questão da, da dívida técnica? Basicamente, o que normalmente as pessoas consideram como dívida técnica é... Ah, a gente tem um código aqui que, sei lá, tá, tá mal escrito, alguma coisa assim, então isso é uma dívida técnica. Beleza, eu, eu não gosto muito dessa, desse tipo de definição, porque apesar de, obviamente, ter um código ali que está mal escrito, alguma coisa nessa linha, uma arquitetura que não está adequada, isso ser ruim, isso acaba apontando só para um tipo de dívida técnica, que é aquela acidental. Então aquela que vai se construindo ao longo do tempo sem a gente perceber. Chega um momento que a gente olha e a gente, putz, cara, a gente chegou num ponto aqui que tá muito ruim, então a gente precisa melhorar. Então essa é naturalmente a forma como as pessoas enxergam dívida técnica, que é, obviamente, um código que vai estar mais complexo ali, uma arquitetura mais complexa, alguma coisa nessa linha. Mas tem outro tipo de dívida técnica que eu acho muito interessante mencionar, que as pessoas muitas vezes nem se dão conta. É aquela dívida técnica que é intencionalmente adquirida. Tá? E eu vou dar um exemplo aqui, de um cenário onde eu passei. Não teve uma empresa onde a gente precisou, né, por motivos ali tipo, de para bater e tal, a gente precisava criar um produto novo ali, o mais rápido possível. Então, para criar esse produto o mais rápido possível, a gente não podia usar, pelo menos foi a decisão do, da equipe naquela época, a gente não podia usar a tecnologia que a gente já vinha usando, porque ia ser mais difícil criar com aquela tecnologia do que com uma tecnologia mais simples que, que existia na época. Então, a gente decidiu, cara, vamos criar essa dívida técnica aqui, intencionalmente, vamos usar essa tecnologia que não é a que a gente vem usando, para a gente conseguir fazer a entrega mais rápido. Naquele momento, fazia todo sentido para a gente. A gente criou essa dívida técnica na expectativa de que a entrega rápida daquele produto fosse gerar uma receita maior e que a gente potencialmente poderia bater uma meta que a gente tinha na época. Né? Então, repara que aqui também a decisão ela foi baseada no negócio daí a gente voltou para a tecnologia e decidiu usar algo mais simples ali. Sabendo que a gente estava adquirindo uma dívida técnica que se aquele produto tivesse sucesso se a gente quisesse evoluir a gente teria que em algum momento que parar, voltar e refatorar para usar a tecnologia que a gente vinha usando porque era o mais natural era fazia mais sentido. É algo que a gente precisa levar em consideração também. O ideal, né, vamos dizer assim, é que a gente adquira com intenção, que a gente saiba exatamente quando a gente está adquirindo essa dívida e que a gente esteja disposto a pagar depois, é, em algum momento onde a gente esteja mais tranquilo. Vamos dizer assim, Então é, é ter essa visão sobre dívida técnica é muito importante para evitar aquela coisa de ah não, aqui a gente só toma sempre a melhor decisão possível, usa sempre a melhor tecnologia possível para todos os cenários possíveis. T Talvez isso não seja uma boa pedida ali para gerar valor para o negócio em algumas situações específicas onde velocidade pode ser o mais importante.
0: É muito bom. E para a gente eu queria pegar aqui a opinião de vocês, né, de dicas para pessoas que podem estar nesse momento complexo de ter que lidar com o Engineering, quais dicas que vocês dão para que essas pessoas possam é, reverter ao longo do tempo né, o Engineering?
2: Boa. Tem algumas formas ali. Eu acho que ao longo do episódio a gente já falou, é, levantou vários pontos ali que podem ser bem úteis, especialmente a parte de se aproximar do lado do negócio. É muito importante que quem esteja do lado da, da engenharia, vamos dizer assim, que essa pessoa faça mais perguntas, tá? Eu não sei quantas perguntas essa pessoa faz para a pessoa ali do lado do produto, o product manager, talvez um stakeholder ali, talvez um cliente. Eu não sei quantas perguntas essa pessoa está fazendo. Posso apostar que ela deveria estar tá fazendo mais perguntas, sabe? Para entender melhor o contexto ali. Então, essas são é, duas possibilidades ali que a pessoa tem. E uma terceira aqui, agora mais para o lado de tecnologia, é ter mais, vamos dizer assim, referências. Que às vezes a gente decide por uma tecnologia porque a gente já está acostumado com ela. A gente sempre usou e tal, que é natural, é, é o esperado. Mas se a gente tiver outras referências, a gente começa a enxergar que, putz, tal empresa resolveu isso aqui de tal forma com essa tecnologia. Será que a gente consegue replicar isso aqui? O que a gente deveria se desenvolver para aprender essa nova abordagem, essa nova tecnologia? Será que tem algum local seguro para a gente testar uma aplicação pequena, para a gente testar essa nova tecnologia, ver se funciona bem, aprender mais sobre sobre ela, então tem, assim, ganhar essas referências costuma ser muito bom. Para isso, é, além, obviamente, de ler enfim, blog post de é, grandes empresas e tal, estar é, tá inteirado aí na internet de maneira geral, eu acho interessante o pessoal participar de, de eventos também, né, para ver como, como que outras pessoas trabalham nas empresas delas, como que elas resolvem os problemas das empresas delas, daí pode ser que em algum momento ela perceba alguma coisa que, putz, não, acho que isso pode simplificar muito lá o que a gente faz ou a forma como a gente resolve isso. E só para finalizar até com, com um exemplo aqui, de algo nessa linha, teve uma empresa que eu trabalhei, a gente tinha deploys ali que eram muito complexos. A gente colocar qualquer. É, aplicação nova produção e tal. O que que aconteceu nessa época? A gente já tinha um monolito, a gente queria quebrar esse monolito de alguma forma, mas, enfim, o estímulo era para que a gente não fizesse isso. Esse, quando eu digo estímulo, era o estímulo escondido. Porque a gente já queria fazer, mas a gente meio que não se sentia estimulado para fazer isso. Porque era muito complicado subir uma nova aplicação. A partir do momento que a gente simplificou o processo de deploy, começaram a surgir várias aplicações separadas umas das outras. Assim. Então a gente começou a ter muitos serviços pequenos ali, que era justamente o caminho para onde a gente queria seguir. Então quer dizer, a decisão da gente seguir por esse caminho, de para um caminho de... Criar novas aplicações não foi só algo de ah vamos fazer assim daqui para frente, não foi tão simples quanto isso. A gente precisou mudar algo dentro da nossa estrutura para que permitisse que a gente tivesse mais facilidade em deployar e essa facilidade de deployar acabou estimulando com que as pessoas criassem aplicações menores. Tá? Aí comparando isso com outra empresa onde eu trabalhei, onde é, também enfim era era difícil ali a gente criar novas aplicações e tal, isso me veio em mente o exemplo que eu tive nessa outra empresa. De cara lá a gente tornou o deploy mais simples e com isso as equipes passaram a depoiar é, muitas aplicações novas em produção. Então, se a gente quer seguir o mesmo caminho aqui, eu tenho a impressão de que a gente deve fazer a mesma modificação aqui ou, ou, ou estimular da mesma forma aqui. Então, quer dizer, uma experiência no passado acabou me ajudando numa experiência no futuro também. Isso ajuda não só na nossa experiência pessoal, mas quando a gente vê outras pessoas, outras empresas fazendo isso, também ajuda a gente a entender como é que a gente
1: consegue simplificar aquilo onde a gente atua. Muito uhum, bom. Tentar diminuir aí o over -engineer, né? principalmente para os devs, né? é os devs tentar entender mais do negócio, olhar um pouco mais para os requisitos, né? e se perguntar na hora que estiver codando é um requisito? É, você precisa disso mesmo? Na hora que você estiver codando e gerando código Colocando esse conceito, você vai começar a diminuir esse over-engineer.
2: É, eu posso complementar o que você falou, Edson, com uma técnica que eu acho bem interessante, que vai bem link com o que você falou, que é usar um negócio chamado definição de pronto, tá? Quando eu falo definição de pronto aqui, definição de pronto do lado de produto. Então, a gente entender os critérios de aceitação para aquela tarefa ir para a produção. Ah, a gente precisa, sei lá, conseguir executar a tal ação, precisa conseguir atender até é, 100 clientes simultâneos, precisa de z, Beleza, vai ter ali os critérios de aceitação? Beleza, uma vez que tem esses critérios, o desenvolvedor, o engenheiro, a engenheira, Vai desenvolver em cima desses critérios, para atender esses critérios. Não significa que vai fazer qualquer outra coisa além disso, tá? É, mais que o foco é atender esses critérios. Uma vez que eles são atendidos, em tese, a aplicação está pronta para ir para pro, a produção. Isso acaba evitando que a gente crie um monte de código novo ali que faz um monte de coisa que não é necessidade naquele momento. Então, o, o interessante disso é que a gente consegue alinhar isso com a pessoa de produto e a gente vai estar tá muito melhor alinhado entre nós para conseguir gerar o que realmente é útil para entrar em produção. O
1: famoso Dory Dodge, né?
2: Isso, isso.
0: Pessoal, muito obrigada pelas dicas que vocês deram. E muito obrigada também pela participação de vocês em mais um episódio do nosso Zupcast. Foi muito bom o nosso papo hoje. E lembrando, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências que foram citadas. Então não se esqueça de seguir nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também as nossas redes sociais, que é lá no arroba Innovation. Valeu e até a próxima.